0: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
1: La jefa de gobierno llama a mantener medidas de emergencia sanitaria.
3: Abra corte de agua el próximo fin de semana por tareas de mantenimiento.
1: Restauranteros de la capital reanudaron actividades este día, vamos a hablar con ellos.
3: A partir de hoy reinician operaciones del programa Conduce sin Alcohol.
1: Termina el programa Mi Beca para Empezar, se va a reanudar con el siguiente ciclo escolar.
3: Se cancela el Maratón de la Ciudad y la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Son las 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Estamos en el ombliguín de la semana.
3: Ya es miércoles. No, ya es
1: miércoles, Iniciando primero mes. de julio.
3: Sí, efectivamente, no. damos la bienvenida al mes de julio, a ver qué nos depara. Y damos
1: la bienvenida al inicio del tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: También, ¿no? ya dio su mensaje ahí desde <risas> Palacio Nacional. Y bueno, muy evidente, yo le escuchaba en la mañana y... Digo, es que no sé, no es que, que sea muy partidario la verdad de, de todos esos temas, pero ya van dos sismos que le atina la semana antepasada. Ay, y bueno, pues decía en la mañana que este mes por fin va a salir la cura del coronavirus. Entonces, eh, a este eh, mes, pero... Echemos la buena vibra para que... No dijo cuánto sea. iba
1: a costar y en qué país, ¿no?
3: No, no ha dicho, pero... Pero bueno, exacto. Y, pues ojalá así sea.
1: Pues en una de esas es la UNAM, ¿no? Que ya ves. Ah, la, la UNAM en México estaba buscando una vacuna. Ojalá. Estaba haciendo pruebas.
3: Bueno, pues bueno. Este, qué gusto que nos esté acompañando como todos los días aquí en el Noticiero Capitalino. Tenemos mucha información. <risa> Tome sus previsiones porque no va a haber agua efectivamente el fin de semana. No hay que Ay, dejarse Dios sorprender mío, por Dios abusivos. Mío. ¿Ha visto, ha ido ya a algún restaurante estos que abrieron en 30%?
1: Fíjate que yo he visto que no todos los restaurantes, por lo menos que están aquí cerca, se pues abrieron. No. Hay muchos que no. Acuérdense que ahorita está la modalidad y las autoridades prefieren que en lugar de que las mesas estén dentro puedan uh -huh. estar en algunas banquetas. Claro, hay que ver que las banquetas estén habilitadas que en muchos de los casos no se eh, bloquee el paso pa peatonal uh -huh. y que se tenga que bajar la gente o pasar entre la las mesas, este pues habrá que ver las condiciones, ¿no? Sí, efectivamente. Y también aquí sabremos entonces, Manuel, qué negocios fueron los que quebraron y que cerraron de manera permanente y fueron
3: muchísimos, muchísimos, muchísimos pero
1: bueno.
3: Eh, si nos quiere ver aquí nuestros bellos rostros están disponibles en la <risa> página web del de heraldo triple do, triple, do, triple do
1: eso es, to eso eso es, es todo amigos, sí. oye me pasó a mí porque no tenía mi regreso Exacto. ahorita a la entrada y te pasó a, <risa> a ti
3: www.elheraldodeméxico.com.mx Ahí está, eh, está streaming, digamos, en cabina y también nos puede estar viendo y escuchando Pues cuando son las nueve con cuatro comenzamos
1: Vamos a las calles de la Ciudad de México Israel Lorenzana, ¿Dónde andas?
4: Muy buenas noches, Manuel, les mando un abrazo. Y bueno, pues estamos ubicados en estos momentos exactamente sobre la zona del circuito interior, para ser precisos, a la altura de la avenida 608, la circulación para que viene del aeropuerto ya con asentamientos, precisamente los vehículos que se incorporan con dirección hacia la zona de Aragón. Hay que utilizar como alternativa el eje 2 norte hasta la zona de reforma, el sentido puesto desde la raza y con dirección hacia Eduardo Molina, la circulación fluye a buena velocidad. Hay que tener cuidado, todavía está mojado el pavimento. Hay que recordar que llueve durante la tarde, así que no hay que exceder los límites de velocidad. Manuel Brenda, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, querido Israel Lorenzana. Más adelante nos enlazamos contigo.
4: Hasta
3: luego.
1: Son las nueve. Con... Yo decía que son las nueve con cuatro. <risa> sí.
3: Bueno, eh, esta tarde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dirigió un mensaje a los capitalinos eh, porque ya entró de lleno el color naranja en el semáforo.
1: Que yo no estoy tan de acuerdo, pero... Pero de, bueno.
3: decía que ayer en el centro, parecía que habían dicho en sus, sus marcas, marcas ¿no? Pues ahí andabas, Listos, claro. vámonos. En fin, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
5: Quiero recordarles que estamos en Semáforo Naranja, que abrieron algunos negocios, por ejemplo, el día de hoy abren restaurantes pero solamente al 30% de su capacidad, tenemos que seguirnos cuidando, el naranja está más cerca del rojo que del verde, eso significa que estamos en alerta, que el COVID-19 sigue siendo una enfermedad entre nosotros y que la única forma de protegernos es siguiendo las reglas adecuadamente, la utilización del cubrebocas cada vez que salimos de casa, estarnos lavando permanentemente las manos, la sana distancia. Si eres un trabajador que está en un negocio, hay que utilizar además la careta. Si estamos en el transporte público, es indispensable protegernos. Protégete y protege a los demás. Así vamos a salir adelante.
3: Bueno, pues ahí está parte de este mensaje que ofreció Claudia Sheinbaum. No se arriesgue y hay que usar cubrebocas, usar gel y también mantener la sana distancia. con 9.6
1: y como ya lo habían anunciado esta tarde, eh, nuevamente trabajadores del sector salud se manifestaron en frente de la Secretaría de Salud. Nuestro compañero Daniel Magaña tiene los detalles. Adelante, Dani.
6: ¿Qué tal, Brenda, Manuela? Muy buenas noches. Efectivamente, bueno, pues, a lo largo de pues, esta tarde se han estado manifestando pues trabajadores del sector salud que pues piden pues que te, se tengan más medidas preventivas precisamente para todo este sector en eh, medio de esta batalla contra el COVID-19. Ellos se manifestaron después de que no se les atendía, bueno, pues decidieron bloquear por varios minutos la zona de la avenida Paseo de la Reforma, una fuerte lluvia, bueno, pues los persuadió para que se retiraran, pero, bueno, pues tras ingresar unos veinte minutos a una de las reuniones que tenían ya, pues, agendada, pues salieron y comentaron que no realmente pues no había ninguna autoridad de nivel que pudiera darles alguna solución sobre todo del Instituto Mexicano del Seguro Social por lo que bueno pues se retiraron de esta mesa de negociación y comentaron que en los próximos días pues realmente continuarían con estas protestas para exigir los insumos pues sobre todo en los hospitales tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social del ISTE y también de la Secretaría de Salud para pues brindar atención si bien a los pacientes también a todos los trabajadores de este sector que en algunos momentos, bueno, pues, se han visto desprotegidos o se sienten desprotegidos por, es, pues, el combate contra el COVID-19. Ya, bueno, pues, se retiraron, pero bueno, pues, van a continuar en los próximos días con estas protestas en la zona centro de la ciudad. El reporte muy buena noche.
1: Muy bien, Dani, seguiremos pendientes de estos temas. Muy buenas noches. Continuamos pues, atentos. Son las nueve con ocho.
3: Y fíjense, con la reapertura parcial del centro histórico aquí en la Ciudad de México, volvieron los comerciantes informales y estos famosos toreros que improvisan puestos, si los has visto ahí en las avenidas, en las uh -huh. calles, eh, en incluso bolsas de plástico no o al, estas mantas para colocar sus productos. Y lo más rentable entre ellos pues es vender los cubrebocas, todo tipo de diseño. Todos, sí. Okay. Y todo ello con la música de fondo de los músicos urbanos que también se buscaron ahí por ahí un espacio entre las restricciones que privan en el primer cuadro de la ciudad. Luego de tres meses de cierre, las calles del Centro Histórico recibieron a los visitantes y el bullicio, pues sí, ya le platicábamos ayer poco a poco está retornando ahí en medio de esta llamada es nueva cierto. normalidad, es decir, las señales de sana distancia sí. en el piso que no se veían, no se, no se habían visto nunca, las mantas con información sanitaria, las rutas de tránsito peatonal, los rótulos indicando la dirección de los negocios y el personal de la Secretaría de Gobierno, encabezado por Rosa Isela Rodríguez, recorrió los restaurantes y los hoteles que hoy reinician actividades y, bueno, están invitando a los comerciantes de cumplir con las medidas sanitarias.
1: Oye, sí, Manuel, porque <coughs> hoy daban a conocer el gobierno federal las cifras que da cada 24 horas eh, y se detallaba que 740 personas perdieron la vida en 24 horas Es terrible 740, o sea, no bajamos de verdad Sí Y la verdad es que si usted, eh, pues no tiene nada que ir a hacer un restaurante Pídalo para llevar y llévelo a su casa Al
3: mismo centro, ¿eh? No, al el, mismo, al mismo centro.
1: centro. Mira, yo sé que eh, hay muchas cosas que ya urgía reactivar. Hay que hacerlo, pero con las medidas eh, precautorias, porque si no, esto no va a servir de nada y en dos semanas vamos a regresar a nuestras casas.
3: Sí, lo que sí, por ejemplo, ayer este, ¿No? platicaba con Manuel Durán y decía el bullicio, el propio bullicio el la gente en las calles disminuyó mucho. Muchísimo. Pues porque tenemos los cubreboca. <risa> ¿No? <risa> claro. no, es normal, efectivamente. No, es que hasta pero, con
1: cubreboca, ¿no? Pero, <risa>
3: pero de por sí. Este, hay mucha gente, estuvo bastante bastante pesado el Muy día de bien. ayer, ya son las nueve con 10
1: El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México César Crayoto, ofreció datos importantes sobre el sismo del pasado 23 de junio nuestro compañero Carlos Navarro nos va a platicar de esto, ¿cómo estás Carlos? Buenas noches
7: Buenas noches Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, bien los plazos de la conclusión de la reconstrucción se mantienen fijos, pues hubo saldo blanco tras el sismo de 7.5 grados en la escala de Richter que sacudió a la ciudad de Mico la semana pasada. El comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, informó que en menos de tres días se revisaron más de 7 mil inmuebles que incluyen viviendas unifamiliares y multifamiliares y dieron cuenta que no se vio afectada. Escuchemos.
8: Afortunadamente, saldo blanco. Teníamos todas las más de 5 mil viviendas que ya entregamos. Por el sismo del 2017, todas pasaron bien la prueba de este sismo. De las que están en obra tuvimos algunos detalles en algunas de que cayeron elementos en, en fachadas.
7: Y es que al menos 500 personas de la Comisión para la Reconstrucción de Empresas, Directores Responsables de Obra, esos famosos DRO y Corresponsables en Seguridad estructural, realizaron inspecciones en estos inmuebles que están en proceso de reconstrucción y rehabilitación. Y es por ello que señaló Cravioto que ha habido una buena coordinación y ellos mismos dieron cuenta del estatus de los inmuebles. Escuchemos.
8: Bueno, lo bueno es que muchos conocen muy bien los edificios
7: porque han estado trabajando en ellos, entonces... Una revisión rápida tampoco es... Porque esto que conocen el edificio ya saben qué daños tiene, y ya nada más van a verificar que no haya más daños. Mi bien, será a finales de este año que se contemple ya la entrega de la mayoría de los inmuebles, incluso si recuerdan, hubo en 2019 más de 10 mil viviendas no censadas en la, en la pasada administración y al inicio de esta, por lo tanto, esas ya pasarían a un bloque de 2021. Así es que la reconstrucción se mantiene en los plazos eh, marcados y bueno, así eh, eh, hay saldo blanco, como lo comenta César Cravioto, y un dato interesante que nos daba y que había muchas dudas la semana pasada es que qué iba a pasar con la unidad habitacional Lindavista Vallejo, bueno con esta no entra la reconstrucción fue muy claro César Cravioto, porque la comisión para la reconstrucción fue creada en 2017 y esta unidad habitacional tiene daños desde 2010 entonces ya será el Infonavit o alguna, eh, el INVI, el INVI no el Infonavit, el INVI que lleve a cabo el apoyo para esta unidad habitacional y apoye a los más de 40 eh, departamentos que tienen ahí alrededor de 160 eh, habitantes. prenda Manuel, la información que les tengo.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes, Carlos, un abrazo a la distancia para ti.
7: Hasta luego, buenas
3: noches.
1: Muy buenas noches, son las nueve con doce.
3: Y ahora sí, tome nota, tome nota porque eh, la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, informó que desde las dos horas del sábado 4 de julio, o sea, este próximo sábado, el sistema Kutsamala dejará de abastecer agua a distintas zonas de la capital y también del Estado de México porque van a llevar a cabo obras de mantenimiento. Indicó que esta medida va a afectar a 11 alcaldías, por lo que se pondrá en marcha un plan emergente de entrega de agua potable con 500 pipas. Además, descartó que los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19 tampoco resulten afectados porque previamente ya se ha hecho una revisión. Entonces, se garantiza este abasto. Lo anterior significa que dejarán de suministrarse 16 mil litros de agua por segundo. ¿Qué va a afectar esto? Bueno, pues alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa que de por sí, mm. no, bueno, bueno, ahí nunca no hay agua, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Y hablando de los municipios, Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Iscali, Ecatepec, Huizquilucan, Naucalpan, mm. Nezahualcóyotl. Nicolás Romero, nepantla Toluca y Tultitlán. Se estima que resulten afectadas 5 millones de personas por la suspensión del servicio, así que por favor tome sus previsiones, no desperdicie agua y cualquier cosa hay que hablar a la delegación, al propio gobierno para que les suministre con pipas oficiales y no se deje sorprender ahí por los que siempre quieren hacer negocio. Así es. Son las 9 con 15 ya.
1: Bueno, por otra parte la titular de la Comisión Nacional del Agua Blanca Jiménez informó que con el funcionamiento del túnel emisor Oriente se han enviado al menos cuatro inundaciones, se han evitado, perdón, al menos cuatro inundaciones fuertes en el Valle de México. Imagínate nada más. Sin embargo, lamentó que las inundaciones recientes se deben al acumulamiento de basura en las alcantarillas. Después, eh, pues se han recolectado cerca de 20 toneladas de ella. Imagínate nada más. El túnel emisor Oriente tiene 62 kilómetros de longitud y 7 metros de diámetro se han evitado bastante y hay que decirlo, ya empezó la temporada de lluvias, hay que evitar tirar basura, por favor, hay que ayudar. Son... Mira,
3: justo ahí en las ¿Qué? imágenes estaba este pasando el tema del sistema Cutzamala. Además que es necesario, ¿no? Es necesario este mantenimiento, por eso se hace algún año. Y se, se está, este pues, en mantenimiento, ¿no? El pues que es que cada da. rato
1: les hacen mantenimientos y por ejemplo, pues en Iztapalapa bien lo decías, híjole, pues con mantenimiento y sin sí, él, pues es. aquí no sube el agua, ¿no?
3: Efectivamente, pero tome sus Caray. previsiones, tómelas.
1: Muy bien, son las nueve con quince.
3: Y de acuerdo a las instrucciones dadas por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, que sigue en el hospital, uh -huh. desde hoy el subsecretario de Operación Policial de la Dependencia, Israel Benítez López, va a fungir como encargado de despacho para atender temas administrativos a los que se debe dar atención y resolución. Ayer se hizo el anuncio de que el primer superintendente Héctor Elizalde Mora fue designado como encargado de despacho, sin embargo, cambiaron de opinión argumentando que la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial requiere la máxima atención de eh, este personaje, de Héctor Elizalde. Así que bueno, pues digamos que él es el encargado ahora de oficina, el que está enfrente de la policía en unos días en lo que se recupera Omar García Harfush. 916 dieciséis.
1: Cuando el semáforo, o más bien con el cambio del semáforo epidemiológico a color naranja, a partir de hoy, primero de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a retomar de forma gradual las operaciones del programa Conduce Sin Alcohol, también conocido como el alcoholímetro. ¡Ándale! ¿Eh? Ya regresó sí. el alcoholímetro
3: regrese el alcoholímetro. Gínate, cabe
1: señalar que para este arranque las actividades del personal asignado a los puntos de revisión va a tomar las medidas necesarias, pues como mantener la sana distancia eh, mayor a 90 centímetros, tener contacto con la ciudadanía, este, el uso del cubreboca, mascarillas, los guantes desechables, por otra parte el personal autorizado eh, para la aplicación de las pruebas, lavado y desinfección de las unidades móviles al inicio de cada turno, así como lavado y desinfección diaria de uniformes y botas. Este programa interrumpió actividades como medida de seguridad sanitaria y para minimizar, pues, los riesgos del contagio de COVID-19, pues ya poco a poco, como dicen, está regresando a la normalidad. Está bien. Sería una barbaridad si usted anda alcoholizado en las calles, ¿eh? Y sabes qué,
3: sabes qué, que habrá que ver cómo le hacen, sí, qué bueno que se haga lavado, desinfección de unidades y todo, Sí. pero el, el aparato donde se hace la prueba de alcoholemia, tú le soplas.
1: A es ese que es aparato que es, pero, pero es desechable no
3: bueno se supone que sí que las, los tubitos estos se tienen que desechar o pues, sea, y,
1: y de hecho se supone que la abren enfrente de ti Digo, sí. a mí nunca me han hecho una prueba de alcohol y me no, tío, no, sinceramente no. A pero, me,
3: pero eh. a ver dónde se van a tirar estas pruebas no qué medidas de higiene van a tener
1: sobre todo la parte de las medidas de higiene este pues al final Acuérdate que la primera prueba es: te paran en el alcoholímetro, a veces es aleatorio, un carro sí si, uno uh -huh, no. Uh -huh. Y lo primero que hacen es se, bajas la ventanilla sí, te te y se te acercan a oler, a el, oler sí, el aliento. Es, sí, así es. Entonces, ahora eso ya no va a poder ser. ¿Cómo van a detectar que una persona huele alcohol si el policía traía el cubrebocas? Aquí la, la, la precaución es para el, los cuerpos de policías.
3: Sí, totalmente, pero bueno, pues saber cómo. Se va a poner interesante. Se va a sí, a ver.
1: Habríamos de estar. A ver los
3: números Dios. en uno de los puntos, a ver cómo van a operar.
1: No, sí. Son las 9 con 18
3: Oye, si ya estuvimos en el centro Ya no. libramos esa prueba Si ya <risa> nos fuimos a un hospital COVID También okay. a reportear bueno, eh, otro tema por, eh, por demás importante, ¿no? que es el programa de detección, protección y resguardo de casos de COVID-19 y sus contactos. ¿Cómo está operando? ¿A quién le está tocando? ¿Les han marcado a ustedes para preguntarles? Es muy importante saber y nos da mucho gusto tomar eh, comunicación en este momento con Oliva López, ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México, a quien saludamos con mucho gusto. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Buenas noches, un saludo a ustedes y a su auditorio.
3: Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el balance? ¿Cómo va este programa de detección, protección y resguardo de casos de COVID-19? ¿Cómo van funcionando, doctora?
5: Bueno, este programa eh, se lanzó desde el 10 de junio y forma parte del plan eh, gradual de vuelta, de retorno a la nueva normalidad de construcción de una nueva normalidad eh, Forma parte de esta pasar de una estrategia general de la jornada de sana distancia a una estrategia de semáforos epidemiológicos. Va funcionando bien, tiene varios componentes, la campaña de información casa por casa, el protocolo de atención temprana, sobre todo orientado a personas con comorbilidades para que se trasladen eh, cuando tengan síntomas hacia una unidad de atención, el fortalecimiento del sistema Locatel y SMS, que eh, fortalecen sus mensajes, los diversifica, la detección de casos y contactos, donde estamos trabajando mucho en territorio y haciendo pruebas a domicilio y también en los 117 centros de salud que están eh, trabajando con esta con esta intensificación de la toma de muestras y el kit de apoyo médico y alimentario. Entonces estamos eh, incrementando el número de pruebas, estamos incrementando el número de visitas domiciliarias y también el rastreo a través del SMS y el y Locatel donde eh, se tiene seguimiento automatizado en un primer momento y después se canaliza con personal médico capacitado que da seguimiento específicamente, bueno, en general, pero estamos poniendo mucha atención a las personas con diabetes, con hipertensión y con obesidad.
1: Claro, y preguntarle qué medidas son las que está tomando el personal que está yendo de casa en casa. Hay gente a la que no no les permite luego el acceso o no tiene confianza porque dicen, caray, vienen de, de, de hogares en donde sí hay gente infectada y tienen miedo finalmente de que no haya los cuidados necesarios y también se les contagie a ellos. ¿Qué medidas está teniendo el personal?
5: Pero en general hay una buena aceptación en las, en las visitas domiciliarias. El personal va... Eh, protegido, va con todo su equipo de protección personal, porque en, en el momento de la toma de muestra es un momento que las personas se pueden contaminar, el, los trabajadores de la salud se pueden contaminar, es un momento de riesgo. Así es. Y por lo tanto llevan todo el equipo de protección personal, además es, es personal especializado que informa, que explica, y en general tenemos muy buena recepción y aceptación de esta actividad.
3: Doctora, a raíz de la implementación de este programa eh, ha aumentado el número de, de casos detectados, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van en cuanto en cuanto a datos a partir y a raíz de la implementación? En cuanto a
5: datos eh, tenemos, bueno, ya se han realizado más de 65 mil eh, pruebas. En las últimas dos semanas se intensificó el número de pruebas diarias. Estamos ya en este momento alrededor de 1.500, 1.800 pruebas, depende del día. Y del número de brigadas que se despliegan, habitualmente se despliegan las 123 brigadas de los servicios de salud pública que están en las jurisdicciones sanitarias y entonces están tomando alrededor de 1.500, eh, 1.800 diarias en los últimos días. La, eh, la positividad eh, ha venido descendiendo, esto, no, esto significa que hay un, una menor circulación del virus no no significa que la pandemia ha concluido ni ah. que ya no está el virus. Seguimos teniendo transmisión intensa, pero eh, sí hay una reducción respecto a las primeras segunda semana de mayo, donde era más alta la positividad.
1: Muy bien. Pues hay que estar muy pendientes y el llamado a la gente, sobre todo, que si tiene algún síntoma, es importante pues que se ponga en contacto con ustedes para que puedan acercarse y hacer esta aplicación oportuna de pruebas y de diagnóstico antes de ir a un hospital, porque así vamos a tener una entrada mucho más organizada, ¿no, secretaria?
5: Así es, y también eh, comentar que al menor síntoma se resguarden en su casa y manden un SMS 51515 COVID-19 donde van a tener seguimiento automatizado, orientación y eh, canalización a Secretaria de Salud para eh, que sean atendidos o programados en un centro de salud o una visita domiciliaria.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias eh, nuevamente por platicar con nosotros y si se lo permite, pues estamos en comunicación.
5: Claro que sí, buena noche. Gracias, muy buenas noches. Gracias.
3: Buenas noches. Es Oliva López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México.
1: Oye, mi querido Daniel Bisoño, le puso acá muy bien el aerosol este para limpiar al micrófono. ¿Cuál? ¿El Aysol? Sí, este, es, muy bien. Sa el... Sanitizó.
3: Ah, muy bien. Acá gracias, bien. querido gracias, Dani. Gracias, querido eh, Dani. nos viene escuchando por ahí.
1: Así es. Un abrazote. Y ten. es momento de hacer una pausa, pero gracias a los que nos escriben a través de las redes sociales, arroba el heraldo de México.
3: Arroba, ya iba a decir arroba, brengu, marro, <ríe> pues, pues vas. Pero bueno, pues <ríe> mira. Se es. vale, se vale.
1: Este Dice Juan Salvador... Es su primer día, los restaurantes lucieron vacíos y muchos afortunadamente, desafortunadamente ya no pudieron reabrir. Sí, aquí hay dos muy buenos que no han abierto, muy cerca de donde estábamos a
3: Oye, eh, rápido, ya nos vamos. ¿A corto? cuánto tenemos? Este, 30 segundos. Treinta segundos. A ver si eh, regresando... Eh. Comentamos esto, esta nota que por cierto ya está en el heraldo de México.com.mx. ¿Cuál? Eh, de las disculpas que ya ofreció Beatriz Gutiérrez Müller por una expresión y una respuesta. Desafortunada. De Twitter muy desafortunada. Muy desafortunada, pero muy insensible. La platicamos regresando, ¿vale? Tristísima. Este Está usted escuchando el noticiero capitalino aquí en el 98.5.
1: Gracias
9: Amigos del Noticiero Capitalino, qué gusto que nos concedan este espacio para platicar con ustedes, con todo su público, acerca de la máscara hospitalar que ya es muy conocida, seguramente ya la han visto, algunos ya la han adquirido y bueno, pues nosotros reiterarles lo importante que es la protección de nuestro rostro, todo el rostro. Adri Rivera Melo, muy buenas noches, ya vamos a cenar al rato, ¿no? Ya nos vamos a cenar okay. después de que salgamos, okay. mi querida Moni. Pues Pero
10: tienes toda, toda la uh -huh. razón en lo que estás diciendo acerca uh -huh. de la máscara hospitalar, es muy importante protegernos rostro por completo y bueno esta máscara es utilizada por los servidores de la salud que tienen contacto directo con pacientes contagiados sí. está certificada y ofrece protección muy por encima de los productos convencionales queremos invitarlos, los amigos también a que visiten hospitalar.mx y a que llamen, por supuesto, al 800 23 uh -huh. ya que al adquirir el paquete de cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis dos rolón nasolabial con bactericida especial, lo aplicamos entre boca y Ay, nariz buenísimo. para proteger vías respiratorias, y si paga con tarjeta bancaria, se lleva también una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras y alejadas de los virus. Excelente. Pero además del 4x1 y los dos regalos, usted tiene la oportunidad de donar a todos uh -huh. aquellos con los que convive día con día desde una escuela, uh -huh. una estética, su tienda favorita, uh -huh. recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar, uh -huh. los pueden recibir en su casa o enviarlos directamente con una tarjetita con su nombre y un mensaje de solidaridad. Uh -huh. Así es que, bueno, pues aprovechen, reciba. Cuatro por uno, sus dos regalos, más la oportunidad de donar mil pesos en productos sí. seleccionados para que regresen seguros a la nueva normalidad.
9: Y no acepta imitaciones, Andri, no, lo que platicábamos hace rato. Mamá, por favor, ojo, esto es, ojo con ojo. eso. Línea hospitalar, lo mejor, la durabilidad, lo la más garantía, seguro, ¿no? Definitivo. Oye, seis meses de durabilidad en quién la tiene. Nadie te lo ofrece. Nadie. El
10: número nuevamente sí. es el 800 cero mil para que llamen en este momento. Todavía. No se dejen engañar.
9: No, no, no. Y todavía vemos gente en el call center. Así es que les vamos a. Contestar adelante cuál es su producto. Muy bien. <risa> <risa> 800230. <risa> Mil gracias. <risa> Buenas, Buenas noches. noches. <risa>
3: Adiós. 9 de la noche con 33 minutos ya prácticamente en el tiempo del centro del país. Usted sintoniza el 98.5 de FM. Eh, está escuchando el noticiero capitalino. Y Brenda Peña pues hoy debió haber sido protagonista el presidente Andrés Manuel López Así. Obrador al cumplir dos años de haber ganado las elecciones, pero quien realmente no. fue protagonista no, en las redes sociales y se llevó de calle al presidente en las tendencias fue su esposa, la señora Beatriz y no Gutiérrez Müller. Bueno. No, no por no, algo bueno, no por bueno. algo bueno. Perdón si nos salimos un poco de lo local, pero es importante porque ha sido tendencia, la verdad, ¿no? Luego de que Beatriz Gutiérrez Müller respondiera esta mañana por medio de un tuit a un usuario que la cuestionó sobre la atención presencial de los padres de niños con cáncer, porque este cuate le decía, oiga, ¿cuándo va a atender personalmente a los papás de los niños con cáncer? Y entonces Beatriz Gutiérrez le responde, no soy médico, siendo una vez más pues, polémica en redes sociales. Yo le estoy leyendo una nota de aquí, ya este, publicada en el heraldodemexico.com.mx. Le dice además, si quieres atiende. mira aquí está el tuit completo, dice... No soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos.
1: Mire, te desafortunadísimo, y la verdad estaba yo buscando aquí una respuesta muy buena, pero no la encuentro en Twitter, porque de verdad creo que eh, es madre, eh, creo que debería comprender un poco más lo que está viviendo el país como persona, pero también como mamá, ¿no?
3: Sí, la sensibilidad, la sensibilidad ante todo. Y bueno, eh, el chiste es que ella se disculpó, no, eh, borró primero la respuesta que había emitido y eh, dice, al respecto Gutiérrez Violi se disculpó por su expresión anterior y en su cuenta de Twitter deseó el bien a todos, pero ¿sabes lo que puso? Dijo, están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, por algo será, si mi expresión no soy médico ofendió a alguien ofrezco disculpas, en cuanto a mí solo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, desafortunado, pues.
1: Desafortunado, ¿eh? Muy desafortunado.
3: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno. Pues así las cosas. Escríbanos en redes sociales, denos sus comentarios, a Heraldo de México. Arroba,
1: arroba Bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire.
1: Regresamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: Brenda, muchísimas gracias. Pues la ahora la información corresponde. A la zona de la México Pachuca, hemos recorrido esa importante arteria de indios verdes y con direcciones al perímetro del Estado de México. Hemos encontrado asentamientos considerables, esto para incorporarse hacia el red de los Remedios y también con dirección hacia la Vía Morelos. La alternativa sigue siendo Gran Canal Eduardo Molina y, por supuesto, también la Avenida Centenario para incorporarse a la Vía Morelos. El sentido opuesto, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona de Indios Verdes o más adelante para los que se incorporan con dirección hacia Montevideo. Pues Brenda, manejar con mucho cuidado todavía hay algunas zonas con el pavimento mojado, así que, bueno, pues puede ser peligroso. Es la información que te tengo. Muchas
1: gracias, Israel Lorenzana, Eso en algunas zonas nada más. Acá donde andamos, mmm, no están pues al sur, no. pues acá no se ha manifestado la lluvia. Seguiremos pendientes. Un abrazo.
3: Claro que sí. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Son las 9.36. Voy a lo mejor ya.
3: Sí, uno ya no sabe, ¿no? La verdad es que como no puede ver ni bueno, escuchar aquí. ya no aquí siente aquí lo duro, afuera. sino lo tupido. Sí, efectivamente. <risa> quizá ya saliendo esté un, una verdadera tromba, ¿no? Por acá.
4: Puede ser, ¿no?
3: Sí, sí, sí. El Fideicomiso de Educación Garantizada del Gobierno de la Ciudad de México informó que el apoyo económico Mi Beca para empezar concluyó con el depósito realizado durante el mes de junio. En caso de que no se haya utilizado todo el recurso de la beca, este se acumula y no hay fecha para hacer uso de los depósitos. Para conocer el saldo de esta beca, usted puede enviar un mensaje de WhatsApp al número. Apunte, por favor. Es 5546 y cinco cuarenta le va de nuevo 5546 y cinco Ingresar a la página triple para o enviar un correo a dudas. Mi beca para empezar. <ríe> Qué largos son los correos. <ríe> no puede ser. Oye. Dudas mi beca para empezar arroba fideicomiso cdmx.gov.mx No, bueno. No, espérate, ahí te va otra la no, página. No, bueno. <risa> y si desea conocer los comercios afiliados al programa Mi Beca, para empezar, usted acceda a www.registromibeca.com Y ya, o sea, ahí búscale por favor, porque si le sigo diciendo se va a confundir, <risa> ¿no? El programa Mi Beca, para empezar, se va a reanudar con el próximo ciclo escolar. Así es. Yo digo que lo mejor es enviar un WhatsApp. Oye.
11: No, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, ya, mande un WhatsApp. En fin, 9 con 37
1: Oiga, con el cambio de semáforo a color naranja Es que yo cuando leo esto de Con el cambio de semáforo a color naranja yo, Con sí. el cambio obligado de semáforo a color naranja Pero lo veo como un naranja eh,
3: Tildado en rojo todavía Sí, ¿no? ¿No?
1: Sí, yo, yo creo que sí, como eclipsado uh -huh. con rojo Se reanudaron los operativos contra las bolsas de plástico cara Y los detalles y esta información la tiene nuestro compañero Jorge Almaquio ¿Cómo estás, Jorge?
12: Hola, Brenda, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, amigos. Y con el inicio de la nueva normalidad, pues efectivamente se reanudaron los operativos para verificar que los negocios cumplan con la prohibición de utilizar las bolsas de plástico de un solo uso y en donde, pues en estos operativos, ya 17 comercios fueron apercibidos. La Secretaría del Medio Ambiente informó que hasta el momento ha inspeccionado 1,362 establecimientos en 2020 para verificar que se cumplan las reformas a la ley de residuos sólidos que prohíbe la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables. Del total de tiendas visitadas, solo el 8.44% fueron sancionadas por no respetar la normatividad, lo que significa que de los 26 operativos de información y concientización realizados en plazas comerciales de enero a la fecha por personal de la CEDEMA, bueno, se aplicaron 115 apercibimientos a locales que no respetaron la prohibición. Luego de que las visitas se suspendieron a partir de abril a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, el pasado 15 de junio, bueno, pues se visitaron 14 establecimientos del centro comercial PRISUR, donde solo un local fue apercibido. El 17 de junio se visitaron 30 negocios de Parque Delta, donde cinco comercios fueron apercibidos. El 22 de junio se visitaron siete locales de Antara Fashion Hall donde no se apercibió ninguna, a ningún establecimiento, ya que todos respetaron la normatividad vigente, mientras que el pasado veintinueve de junio se inspeccionaron treinta y cuatro tiendas de la plaza Oasis, Coyoacán, y cuatro cuatro fueron amonestadas por no respetar la prohibición. Cabe recordar nada más rápidamente que bueno pues se dio una tregua en este sentido de la optimización de las bolsas de plástico, porque bueno ante las circunstancias del COVID-19, pues, se estaba eh, permitiendo que la gente utilizara las bolsas de plástico para eh, pues dividir los desechos higiénicos y, bueno, pues estos, al tirarlos a la basura, fueran precisamente también divididos por la gente de limpia del gobierno capitalino. Prenda Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
1: Gracias, gracias por esta información. Pues regresa ahora también este problema de eh, la recolección de los desechos, sobre todo estos guantes, de los cubrebocas, de las caretas que ya vencieron. Este, Pues también se, se abre ahí una, una un área de oportunidad y un área de riesgo en caso de no tener buen manejo, ¿no? Jorge, ¿te escuchamos?
12: Sí, sí, Ajá. efectivamente hay un riesgo porque efectivamente pues la gente... Incluso estaba platicando con gente de limpia, nos decía Brenda que eh, pues la, hay, había gente que sí vivía estos desechos higiénicos, Ajá. que le ayudaban por supuesto para evitar cualquier tipo de contagio y ante estas circunstancias, y si, si no hay bolsas de plástico, así bueno, es. pues a, ahora tendrán, tendrán que, que tirarlas en bolsas de papel y quién sabe
3: qué pueda pasar, sí,
12: ¿verdad? Es,
1: Aquellas es personas así. que están atendiéndose en casa,
3: la que, basura.
12: las
1: jeringas, que no, sí, ¿no? No, sí, no, sí, no, sí. no es un riesgo. Sí,
3: en fin.
12: Muy bueno. bien,
1: gracias por el reporte, un abrazo a la distancia, muy buenas noches, Jorge.
3: Igualmente,
1: buenas noches, hasta luego. Son
3: las 9.41. Bueno, eh, hay miles de hongos, hongos que pueden afectar eh, nuestra salud. Uno de ellos es el... <ríe> medio cañón el nombre. A
1: ver, decir. te puso un trabalenguas, Jerry.
3: Coccidioides, ¿no, no, sí, no, sí coccidioides, ¿está bien dicho? Sí, mira, mira, señor.
1: Coxi, eres un coccidioide y miti.
3: Oye, ¿qué te pasa coccidioides y mitis? Oye,
1: coccidioide, ¿Qué ven significa
3: acá. esto? Que usted le, es un hongo que puede afectar, bueno. Eres un hongo, coccidioide. Bueno, en su cápsula de Siempre Curioso, Nunca en Curioso, ah, nuestro claro, compañero Abraham Arreola nos platica de este hongo o no, oxidiosis. Oxidiosis
1: co 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 coloide. Coloides, ándale
3: <risa> Un estilo, Un estilo fresco. fresco, joven, dinámico
1: Una
12: forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh, your face. Noticiero Capitalino
11: 98.5 Hay nombres raros en cada cosa que nos enferma Hoy hablaremos del hongo llamado Cosidioidesimitis, que si el nombre mira que ya está raro, falta que escuches cómo se llama la infección que nos provoca. Cosidioidomicosis. ¿O oh, lo qué? ¿De qué? Esta infección se adquiere por estar en la tierra, por eso las personas del campo son las más vulnerables. Y la verdad que así como se llama, así de feo es lo que te hace. Checa, en casos leves, te da tos, fiebre, escalofríos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, flemas con sangre, dolor en articulaciones, conjuntivitis, bultos rojos bajo tu piel. Y toda tu piel se pone rojita porque aumenta la sangre en tus capilares. Y falta la lista. Y dijimos leves, ¿eh? Ahora vamos con lo grave. Normalmente esto ocurre en los pulmones, pero cuando se pone loco el cocidioidomicosis, se va a los huesos, el hígado, el vaso, riñones y no le para. Por fortuna, aunque no hay cura, al menos tenemos tratamiento, fármacos para lo leve y medio gacho y cirugía si los órganos están dañados. Mira que, ahora que lo vemos, vivir del campo no es color rosa como nos lo pintan. Hola, si te gustó este contenido sígueme en mis redes sociales, ahí tengo más. Instagram, abran.arreola, Twitter, abarreola7 y YouTube, VoxLiber, con X. Hasta la próxima.
1: Gracias a nuestro querido Abraham Arreola, este, coccidioide.
3: Gracias, coccidioide. Coxidioide y mitis. Y mutus.
1: Oiga, el alcalde, el alcalde, es andar jugando con la palabra. El oxidioide. El alcalde de Tláhuac, Raimundo Martínez, anunció que el bosque de Tláhuac mañana va a reabrir sus puertas. Esto tras estar cerrado por más de dos meses, esto por emergencia sanitaria, bueno, ya lo van a reabrir a partir de mañana. Eh, seguro habrá restricciones. ¿Cuál
3: es el bosque de Tláhuac? Ah. El
1: bosque de Tláhuac. Eh, aquí le van algunas de las medidas que se van a tomar para que las pueda tomar en cuenta. En un principio solo va a abrir de lunes a viernes, uh -huh. en un horario de 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Uso obligatorio del cubreboca y sanitización de las manos, es decir, gel antibacterial. Oiga, de preferencia lleve usted su gel, ¿no? Sí. No se atenga que ahí le den el, el gel. Toma de temperatura al ingresar y guardar la sana distancia de 1.5 metros en todo momento. Realización de actividades de manera individual. Queda prohibida la celebración de cualquier tipo de reunión carácter social dentro de las instalaciones y no se va a permitir el acceso de animales de compañía y los estacionamientos van a permanecer cerrados con el fin de que se controle el acceso. Además, la pista de hielo, Mujeres Ilustres, así como la alberca olímpica, Bicentenario, La Granja Feliz, así como el Parque de los Niños, y las niñas van a estar cerrados hasta Nuevo Aviso. Mire, sobre aviso, no hay no hay engaño, no insista, no lleve al perro, no lleve a la mascota, no lleve el coche, no haga un desorden, porque recuerde que estamos en el naranja casi rojo, ¿eh?
3: Tildado lo, en rojo. Hoy lo dijo
1: muy bien Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Acuérdese de una cosa, fue como como en Kinder 1, ¿no? Andale. Estamos en el naranja que está más cerca del rojo que del verde. ¿no? Sí. <risa> o sea, para Alberto falta el. No, para el verde. Amarillo, ahí, por el amarillo, el naranja, de enero. el amarillo y ya entonces ya vendría el verde. Entonces, no le juega al vivo. Es el amarillo no antes la...
3: que el verde, ¿no? Es correcto. Es correcto, sí. No,
1: hombre, todavía mm, nos falta. No. Estamos hablando de 700 muertos diarios por COVID. O más. 9,45.
3: Bueno. Eso fue en Tláhuac. Ahora, vámonos a la Alcaldía Escapotzalco. Ahí se brindarán cursos de capacitación sobre la prevención de contagios de COVID-19 a locatarios y comerciantes de todos los centros de abasto en la demarcación. El alcalde Vidal Llerenas indicó que se establecerán lineamientos que se deben seguir durante la reapertura de los mercados públicos por parte de dueños, de comerciantes y personal en general. Estos contemplan el uso de cubrebocas obligatorio en espacios públicos, lavado frecuente de manos y uso del gel antibacterial, entre otras medidas que seguramente pues usted ya lo sabe, ¿no? Y que por cierto ya nada más para rematar el resumen de los casos de COVID en la Ciudad de México quedó así un acumulado de 48.014 ya, contagios, casos confirmados. Eh... De los casos confirmados activos, tres mil cuatrocientos veintiocho, once mil setecientos sospechosos y desafortunadamente seis mil quinientos
1: Eso es aquí en la Ciudad de
3: México. Eso nada más aquí en la Ciudad Así de es. México. Bueno, pues Caray. a cuidarnos. 947
1: Ya llegó, ya está aquí el señor Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi querido
6: Robert?
8: ¿Qué tal mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintonizan muy buenas noches? Y pues malas noticias, malas sí. noticias porque siguen las cancelaciones y sobre todo a que les va a doler mucho a ustedes que son muy beisboleros y es que ya hoy se decidió después de múltiples reuniones con las autoridades federales que la Liga Mexicana de Béisbol en conjunto con los dueños de los 16 equipos han decidido que la temporada 2020 no se jugará debido a la pandemia Así de coronavirus es. Y es que esta decisión se tomó, sí, debido a que por ahora no existen las condiciones para garantizar la salud de aficionados, jugadores y equipos, además de los umpires y los colaboradores. Y es la primera vez en 95 años que la liga no se jugará. Así que, Mira, veamos, la verdad ¿no? es que
1: es doloroso. Eh, me pongo a pensar sí. en la industria, me pongo a pensar en la gente, no solo en los clubes, en la gente, que, que depende de, de, de este negocio. Eh, pues, va a ser un año negro, definitivamente, pero también no hay condiciones en el país. La gente, y me permito no se lo merece, no nos lo merecemos, lo hemos hecho muy mal. Lo hemos hecho terrible. Las las cifras serían distintas si hubiéramos guardado el confinamiento de manera estricta, de manera ordenada y no anduviéramos haciendo fila para los pasteles el fin de semana, caray. O sea, Híjole, no,
8: no nada más es eso. Yo creo que también justísimo. hubo un, un momento en que... Eh, se le quitó toda la importancia al cubrebocas. Exacto. Ese ese fue un momento crítico. Si hubiéramos empezado desde febrero, marzo, cuando se dijo que en otros países lo estaban utilizando para la pandemia, tendríamos menos, menos contagiados y menos muertos. Correcto. Y ahorita estamos viendo esta situación que se está viviendo en el béisbol. Oye, por primera vez en 95 años la Liga Mexicana de Béisbol no se va a jugar. En los 80 hubo una huelga. Pero sí. no se había suspendido la temporada, y en esta ocasión la van a suspender, y pues van a trabajar en una reingeniería de la liga, además de van a in de invertir en una infraestructura de televisión y de medios, algo que se habían tardado ya también mucho tiempo, creo que es bueno también ahorita hacer un parón, y regresar a lo que era el béisbol, señores, el béisbol, hay mucha gente que ahorita nos sintoniza, que van a lo mejor con los papás o los mismos jóvenes que van en su coche, el béisbol se escuchaba en claro. el radio mexicano los partidos de los Tigres, los partidos de los Diablos se veían también en la televisión mexicana. Entonces, ellos mismos perdieron también mucho del rating que tenían y se lo dejaron al fútbol. Y el fútbol
3: no lo desaprovechó. No, claro que no. ¿Sabes claro. qué, este, Robert, que lo adelantaba en mi columna hace unos días? Eh, ¿Sí? El secretario de Cultura platicó con nosotros aquí en este espacio, José Alfonso Suárez del Real, y nos adelantaba que ya había pláticas con Capital 21 pues para que se pasaran los partidos de los Diablos Rojos del México, cuestión que además si se llega a concretar me parece fabuloso para la difusión del béisbol ¿eh? aquí.
8: Claro, y además, mira, tienes una gran ventaja. Si en este sexenio tu presidente es béisbolero, pues apóyate de él, ¿Sí? que te den el empujón que necesitas para levantar el béisbol, porque hay que decirlo, uno de los deportes que más
1: exportamos son beisbolistas. Sí, y nada tenemos más. muy buenos, ¿no? Pero es que, a ver, Roberto, sí, será muy beisbolero, pero no ha sido consciente del problema que tenemos, Tan o sea, no es ah, consciente no. del problema de salud, pues que se lo pasó un subsecretario. No, de acuerdo, de acuerdo Le gustará mucho el béis, ¿eh? Y será bueno para bater, ¿Sí? lo veíamos, ¿verdad? En un video... <ríe> pero me queda claro que en cuanto al covid caray cómo va a apoyar al base si ni siquiera usa el cubrebocas es increíble aquí, aquí,
8: aquí yo lo que lo, lo que digo es por la cuestión de que pues sabemos no como hay otros presidentes que les gusta algún lugar y bueno pues le meten todo el dinero sí, claro. a las fallas de acapulco que a veracruz Aguatulco, o sea, yo lo que digo es, ahorita si va a haber dinero, si van a tener el apoyo, pues lo tienes que agarrar. Sí, sí Porque créanme y, que no hay pues otro claro. presidente que les vaya a dar ese apoyo, ¿eh? No,
3: y sabemos que se que, que ha hecho, por ejemplo, ahí pues con el propio tema y la creación de ProBase, ¿no? De la oficina de claro. de, de Béisbol, eh, desde la Presidencia de la República, y bueno, que yo también fui testigo ahí en, en Guadalajara, cuando se iba a cabo la primera claro. edición, y vaya cuántos peloteros ya no fueron firmados eh, por las grandes ligas, ¿eh? Sí, 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 eh. entonces...
8: Le digo que, que, que son de esas oportunidades que también sí. tiene ahorita la Liga Mexicana de Béisbol es una reingeniería en todas sus estructuras y ver cómo pueden sacar más provecho de esto y otra otra situación que también nos deja el Covid otra parte de la pandemia y otra cancelación son el maratón y el medio maratón de la Ciudad de México estos estaban previstos sí para agosto y para el 25 de octubre el maratón el 30 de agosto y el medio maratón en el 25 de octubre pero ya el gobierno de la Ciudad de México dijo que el bienestar de los atletas, los participantes, sus familias, la ciudadanía en general, que sale a las calles a alentar y de todas las personas que participan en la operación de ambos eventos, es una prioridad. Y fíjense que me llama la atención que tanto el gobierno de la ciudad está parando o está diciendo no podemos hacer esto, y el béisbol, y señores, ¿y el fútbol cuándo, eh? Uh -huh. El viernes tenemos torneo del GNP.
3: Sí, 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 sí. No, está que, ni fíjate, ya, ya me fregaron ya que me estaba preparando Oye, ya para tu, el maratón. Ya
1: tu, tu, tu tu pretexto era, yo era atleta, pero me fregué la rodilla, ahora el pretexto va a ser, yo era maratonista, pero llegó el COVID.
3: sí, ya, pues como Ojalá.
1: yo. ¿Ustedes veían chicos Entonces, cómo subíamos y bajábamos las escaleras? Tres, ¿Ah? tres. No, no,
8: no, Oiga, lo que es de llamar ¿Eh? la atención es que en otros, en otros frentes sí están parando. A ver, hay que recordar que Cruz Azul tiene contagiados. Ya salieron tres árbitros contagiados. O sea, señores. ¿Qué están
3: esperando también en el fútbol? No, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh, eh Robert? Este, la Mira, verdad es que va a ser sí, difícil. Sí, estoy
1: de acuerdo, pero yo vuelvo a decir esto, nos lo merecemos. Nosotros sí, claro. nos lo buscamos. Estoy de acuerdo con que la autoridad ha tomado decisiones malas, híjole, malísimas, malas, malas, malas comparadas con otros países, pero la contribución de nosotros a, a que el virus permanezca y que se den estas condiciones, me pongo a pensar en la gente que trabajaba en el comercio, en el béisbol.
3: Sí, no, bueno. sí, 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 la verdad es que es, o sea, ha sido terrible.
1: Ya no digas del fútbol. ¿Qué del veis. O sea, los que vendieron Imagínate los tacos, la, que la gente que todo. tenía metido sus intereses en lo del maratón.
8: Sí, también, también. O sea, eh, o sea, son situaciones que debemos de ver. Y también la NFL hoy acaba de cancelar ya Uf. también partidos de pretemporada. A ver qué pasa también con el deporte. Miles de, los de millones Unidos. de
1: dólares. Miles
8: de millones. ¿Sí? que yo creo que no va a haber temporada, señores. Pero bueno, eso es lo que tenemos en los deportes esta noche. pasen buena noche, abrazos. Gracias, Gracias querido Robert, Roberto. Que,
3: como dice Roberto, y la verdad es que es una reflexión que no nada más estamos viviendo aquí o en la Ciudad de México o en el país, pues las cancelaciones se están dando a nivel mundial y por, un, eh, por una simple prevención. Esa la vida, es la palabra La
1: vida es primero ¿Eh? Sí, por supuesto La vida es primero este La tema de prevención de Que o sea, si hubiéramos
3: usado cubrebocas eso Pues tampoco lo sabemos Que mira,
1: lo platicábamos Oye, te sientes con la libertad de ir a un restaurante Chispas O sea, te lo decía en la mañana Oye, yo ya no, no quisiera salir O sea, veo tanta gente que psicológicamente sí, ya no. estamos afectados eh, En los
3: restaurantes ahorita me dices Oye, vamos aquí este Yo ahorita, sí, por lo menos estos días diría No, por lo menos voy a seguir pidiendo para llevar un rato
1: ya verás, ojalá de verdad que la boca se me haga chicharrón ya verás cómo van a pasar a incre incrementar las las cifras, esto ha pasado ha pasado en todos los países, pasó en España, pasó en Italia a las dos semanas de re regresar del confinamiento hubo un recontagio
3: vámonos eh, despedimos nuestro noticiero celebrando el Día Internacional del Reggae ándale mira, género nacido en Jamaica durante la década de los eh, 60 escuchamos a, a Dreadmare ¿no? esto que es
0: tú y sí,